0: De allra flesta av oss kan rita ett streck på ett papper. Eller två. Kanske till och med streck så att det bildar en figur. Och med lite färdighet så kanske vi kan göra några streck ytterligare- och då förflytta oss till ett tredimensionellt perspektiv. Två dimensioner- –handlar om höjd och bredd och längd. Den tredje ger djupet. Och Någon kanske beskriver Gud så. Som en tredimensionell Gud i fader, son och ande. Det är inte bara platt tvådimensionellt utan det har ett djup också. Och på många olika sätt så försöker vi beskriva Gud med ord för att Gud liksom ska bli begriplig för oss. För att vi ska kunna relatera till Gud kanske. En tredje dimension kan ju hjälpa oss i det. Och samtidigt så skulle jag säga att inte ens dimensionerna kan fånga Gud för oss i en beskrivning. I den här fyrdelen dimensionella bilden så förändras figuren delvis men är ändå densamma. Ser ni? Kanske på sätt och vis skulle vi kunna beskriva Gud så. Gud förändras men är ändå den densamma. Gud är ändå större än bilden Eftersom det är Gud som ger oss livet. Gud är innan början och slutet. Och det går inte att fånga Gud i en figur. Och kanske är det likadant med glädjen. Den finns i olika dimensioner. En endimensionell glädje- skulle ju kunna vara det som vi lätt drar på munnen åt. Det var ingen som drog på munnen. <laughs> Ö, vilken dålig skämt. Ja, det var ett lägebålsskämt från scoutläget i förra helgen. Ja. Men den, den tvådimensionella glädjen, det kanske är när vi, när vi skrattar tillsammans. ska få ljud också. det är svårt att låta bli att skratta, eller hur? Ja, man kan titta på det om man behöver sig ett gott skratt någon gång för det är svårt att låta bli att skratta. Det skulle kunna vara en tvådimensionell glädje när vi skrattar tillsammans med någon. Och så kanske det finns den tredimensionella glädjen och vi skulle kunna kalla det för lycka när man bara känner att, åh, oh, här vill jag vara. Jag tänker mig att en himmelsk glädje sträcker sig större, längre, djupare ändå. I Bibeln så används ett ord som är salighet eller salig. Och jag tror att det kanske är det som skulle kunna vara himmelsk glädje. Och då närmar vi oss den största glädjen som kan finnas. I salig så bor räddad. Att få komma hem. Att få vara välsignad. Och det är inte bara en känsla. Utan det är ett tillstånd av fullkomlig, kanske fullkomlighet som jag tror bara finns hos Gud eller i Gud. Är det någon av er som har snuddat vi salig någon gång? Jag har gjort det. Någon mer som har snuddat vid salig? Ja, någon till? Mm. Under våren här i kyrkan så har vi återkommande gånger kommit tillbaka till de stora orden i den kristna tron och när jag har försökt förstå dimensionerna i de här orden så tycker jag mig förstå att de inte alls är det som vi får till oss från andra håll. Där det handlar om att vi ska få våra behov tillgodosedda. Jag ska få det jag vill ha, jag ska bli given det jag önskar och jag ska kunna göra det jag vill. Och det verkar som om de stora kristna orden Sträcker sig längre än så Att det inte handlar om Omedelbar behovstillfredsställelse Jag tror inte att Gud missunnar oss Det vi längtar efter eller det vi önskar Men jag tror att det finns någonting som är större Än att få det vi vill ha Det finns en dimension till i den himmelska glädjen än att bara skratta eller känna att åh oh, här vill jag vara. Kanske tänker vi att Gud har skapat oss för att alltid leva och känna himmelsk glädje. Och på sätt och vis så skulle jag önska att det var så. Att Gud bara vill glädje i livet för mig. För dig, för oss, för våra barn. För det är ju det jag önskar för mina egna barn. Och samtidigt så, så vet ju vi allihopa att både vi själva och våra barn fördjupas och mognar av det som vi kanske skulle kunna kalla motsatsen till glädje eller lycka. Nämligen... Motgångar eller prövningar. Och då kan man ju fundera på: Vad är det som gör att vi så ofta räds eller skyr motgångar och prövningar? Är vi rädda för att mogna och fördjupas? Jag tror inte det. Men kanske det är så att vi, att vi inte litar vare sig på, på oss själva eller på andra. Eller på Gud. Att Gud inte skulle finnas med i motgången. Kanske tror vi oss själva inte om att klara av smärtan eller prövningen. Kanske är vi rädda för att duka under. Eller dö. Det kan vara mycket som gör att vi inte kan eller vill tänka oss att motgångar kan vara något som kommer att leda till glädje. Och när jag säger detta så menar jag inte att vi ska söka prövningar- eller smärta eller lidande för att bli glada, för då går vi också fel väg. Men kanske det, det kan vara ur dem- som vi kan finna den djupare glädjen. När Jesus får tillfälle att predika för en stor skara människor. Så säger han vid ett tillfälle så här. Matteus evangeliet kapitel 5. Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer. De ska bli tröstade. Saliga, de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga, de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga, de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga, de rengärtade, de ska se Gud. Saliga, de som håller fred, de ska, nalk, de ska kallas Guds söner. Saliga, de som förföljs för rättfärdighetens skull- de tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla. Er lön blir stor i himlen. Och när jag läste de orden inför den här söndagen, så tycker jag mig ana att den himmelska glädjen om det är nu det som hör ihop med salig, att den glädjen också bor nära en nöd. Och kanske är det så enkelt och så svårt att den djupaste glädjen kan bara leva om vi också kan ta emot nöden. I en av våra gamla salmer så sjunger vi osalighet, ogåtfullhet och kristig törnekrona som mer än världens visdom vet och varje synd kan sona. Smärtan och glädjen liksom finns där tillsammans. Jesus sökte inte smärtan, också han bad ju om att få slippa den. Men när den kom så tog han emot den och kanske han visste och anade att den skulle leda till någonting större än glädje. Himmelsk glädje tror jag går andra vägar än vi kanske skulle välja. Men himmelsk glädje är alltid för mer än bara mig själv. Och större än vad jag själv kan tänka ut. Och vi läste innan om att Jesus fylldes av jublande glädje. Och jag tror att den texten också har något annat viktigt att säga oss. Det Jesus pratar om då han är fylld av den här jublande glädjen. Det är sin relation med fadern. Och att vara som ett barn- Himmelsk glädje bor i närheten av den som har skapat mig och i relationen med Gud. Precis som Nadia tidigare beskrev, att i Gud kan vi finna den här himmelska glädjen. Och då kan jag få vara den jag är. Jag behöver inte prestera massa smarta tankar eller kloka formuleringar. Det räcker att jag är hans älskade barn och söker mig in i hans famn och i den famnen får också nöden rum och eftersom den gör det så tror jag också att där kan den himmelska glädjen få leva och komma oss till del Amen